0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目，我们采用声音纪录片的形式，为都市女性提供一个倾听和倾诉的平台，希望可以成为你的一个精神角落。今天是农历七月十五中元节，又称为鬼节。我小时候啊很怕鬼，但是呢又很喜欢听鬼故事，不知道你是不是也这样呢？民间流传着许许多多关于鬼怪的传说，之前也有听众问我们能不能讲一些鬼故事。那中元节我们也来应个景，邀请了一位奇异少女来分享她的灵异体验。据她本人的说法，这是两个不同维度空间上的连接。
1: 大家好，我是摩卡，我是一个自由职业者，主要从事的是设计。然后现在是在广州。我跟正常人比较相像啊，就是喜欢看电影啊、听音乐啊。是平时生活中大家不能看见的东西，我可以看见。那我可以讲一下我可以看见的东西给大家听一下。因为我是蛮小的时候就会可以看到，所以我其实不是说突然相信的。就是有很多经历，慢慢的都经常看到，特别是我高中的时候就比较多一些。我以前是学美术的嘛，我当时有一次在画室，就很多人一起在画速写，我余光就看到我后面有一个人，但是我其实是余光看到的，所以看的不是很清楚。他上身是白的，然后下面下段是红色的。非常快速的在我们的那个人群中移动，真正转过头看的时候就没有了。我一开始以为是眼花，但是我坐那边的一个同学，他突然就抬起头说：“哎，窗户那边怎么有一个红白的东西飞过去了？”我说：“我也看到。”大家都说：“哎，你们不要骗我了，你们不要吓人了。”我经常看到，所以我就习以为常，因为我只能解释为。大家是同处一个空间的，只是不小心有磁场的那个连接，所以大家可能会互相看到，但是互不打扰是没有什么影响的。我把这件事情都告诉过我的家人和我的朋友过。我一开始大家都觉得说，哎，你说的事情蛮好玩的。说的比较多了以后，他们会觉得就是可能是我真正的能看到，或者是能感受到这种其他次元的力量吧。我只能这样解释说，所以大家觉得我神神鬼鬼的。嗯，我们大学的后山是一个很多吃的喝的一个地方。那个喝东西的地方是直接靠在窗台边的，然后那个窗台是可以看到整个街景的。然后有一个下午，我就跟我闺蜜一起，我喝东西的时候，我就往窗台那边看了一眼，大概是下午五六点的样子，就刚好在晚饭这个阶段，就是天空。也是蛮亮的，就完全不黑的，所以你看那个街景看得非常清楚。那个街景上什么人都没有，基本上是没有看到有很多人的。所以我觉得我确定我不是看花眼。第一次看的时候没有什么问题，然后第二次我转头看的时候，我就看到一个女生低着头，长发有刘海的样子，穿了一个白色的衣服。她是站在街的那一边，但是我看不清楚脸，但是我能看到她的发型和衣服。就感觉是飘过来的，非常快速，低着头，很快速的过来了。我再转头看的时候，他就很快速的移动到了我的那个窗户旁边，然后，然后我仔细再看的时候，他就消失了。消失的时候，我就瞬间看向我闺蜜，我就问她：“你有没有看到？”她又点了一点头。我就说：“那我们就赶快回去吧。”就没有待在那里，所以后面我就很少去那个后街了。这不是第一次了，这是比较印象深刻的一次，因为我以为只有我一个人看到，但是没想到是我闺蜜同时看到的，所以我就说，嗯，所以就记忆就比较深刻，因为平时看到可能都是自己看到。大学二年级还是三年级吧，三个女生我们一起去那个东南亚旅行，其实东南亚这些小国家对于比较神秘的力量都有这种特殊的含义。一开始我们也玩挺开心的，包括我们有白天有去球场呀，然后也有去一些嗯其他的什么那种东南亚的寺院啊观光,光，也一直没有什么问题。但是呢，我我们走的最后一晚就比较奇怪了。我先是看到我的那个行李箱是放在地上，然后我看到我的行李箱的正前方的墙上出现了一个巨大的一个脚印。因为它在我行李箱旁边，我可能会经常拿行李，但是我都没有看到这个脚印，可能是某个什么打扫人啊什么的之类的把那个墙弄脏了，我也没有去细想。<音>那个酒店的那个灯的开关就在那个睡觉的那个旁边，要这样子扭开它才会亮，那就是说你一定要花力气去拧它，它才会打开。就当时睡下去以后，我就感觉到那个。酒店的门的那里有一团黑气，然后顺着天花板来到我的床旁边，就是黑乎乎的一团，但是看不太清楚。但是我感觉到那个气场是非常的凶狠。哇，还没有感觉到他，他已经移动到我的床旁边了。然后我的床的那个灯就在瞬间啪就打开了，因为那个开关它是不是按才打开，它是一定是要拧才打开，所以它突然亮的时候我就吓到了。我就瞬间坐起来，我就跟我闺蜜说：“这个房间不能睡了。我们是两个女生住了一间房，然后还有另一个女生她是单独住了一间房。去敲她的门，就跟她说，我们那间房间有点奇怪，就是不想在那间睡了。然后她就一直非常铁齿，她就在那里很挑剔的说什么，哎呀，不要怕了，你们就是想太多啦，什么什么的之类的，就就很不尊敬的说了很多话。”当下我就跟他说：“你不要再讲这些话，因为已经发生了这个事情，而且他是我真真实的感受到的，所以我不希望大家继续讲。”然后他还是继续讲。然后那晚上倒是没有什么事情，那精彩的就在第二天。我们从飞机场到了边境，然后在因为第二天才能转机，那天就没有航班了，所以我们就说先住一晚在那个地方。然后住的时候，我们就只开了一个房间，就三个女生有一起住。先是躺下去，我们说关灯睡觉比较累了。跟我住的那个女生都没有看到，但是一直很铁齿的那个女生，她就她就突然就骂了脏话。她说：“你给我走，你什么让开？”然后就很多标了很多脏话。我就开灯，我就问她怎么了。她说她看到一个男的坐在她床旁边的那个凳子，然后把头这样子拧过来看着她。这个时候电话就响了。酒店的房间的电话，然后我就接起来，但是没有任何声音，一点声都没有，我就吓到了，我就我也不敢把那个电话放回去，我把电话筒是放在旁边的，我放到旁边，它竟然还在响，它还在叮铃叮铃叮铃，那瞬间我就觉得完了，我说他他估计是昨天晚上说了什么不尊重的话，什么他不相信了，他看不见这种，所以。就有力量让他知道说我是存在的，我要让你看见。想了以后，我就我就真的那晚上是没有办法睡的，我就把那个手机打开，我就放了一个那个什么，随便找了个经文，我就一直放着。我觉得那个气场已经是非常的不好了，就是没办法睡觉的，大家都没有怎么睡。所以我就希望那个经文可能让大家都安静一点，然后不要再打扰，因为毕竟我们可能他做了不尊重事，说了不尊重的话，但是我们。真心的道歉嘛，这样子。然后后面回去了以后，那个女生就跟我说，她就生病了，就有发烧感冒。后面就后面我再问她，她也说没什么事了。她就再也不敢说什么不尊重的话了。包括住酒店的话也是这样子，你可能需要敲门呀，或者放就是把那些水都打开呀，就告诉她我只是来暂住的，然后希望不要打扰到他，然后她也不要打扰到我。我记得是暑假的时候去写生，就整个客栈是我们包下来的。那个客栈是那种很老的房子，像四合院一样。毕竟那个时候读书，就是可能经费又没有那么多，所以大家会住比较便宜一点的那种客栈。然后那个客栈就整栋楼都是我们了，就没有其他人了。然后也比较偏僻，比较荒凉。到到七八点的时候，那个门口已经没有人了，没有人走了。然后就网上说没有事干，就说：“哎，那要不要玩碟仙？”你懂得画画的人，大家都胆子比较大，就就比较喜欢尝试一些新奇的东西。就拿了一张很大，我记得是一个很大很大的一张，我们画素描的那个纸，我们自己画的哦，还不是去买那种自己画了一个八卦阵，然后就开始写，因为那个碟仙会走嘛，会什么是啊否啊，他会回答那些问题嘛，什么是否啊男女啊，就写了特别多特别多的字，因为当时我。我学长跟我说，他们去年也玩过，然后就问他说：“高考哪几个人上了，哪几个人没上的？”他说：“碟仙全都打中，所以大家就特别好奇，就觉得特别想玩。”我记得我们去的时候，可能有五十多个人，特别人还挺多的，所以我们玩这个碟仙都是分批玩的。我记得那那次是一共玩了三次，然后第一局开始请的时候。是我们其中有一个人他是会他是会的，然后他开始请的时候是一直请不来的，也没有什么动静，请了很久。然后我们就把身上的什么玉呀、啊、什么银饰啊、什么的那些东西全都脱了，然后念念了咒语，然后就如果他上来了，那个碟子就会动嘛，就会自自己开始动。然后我们一直请都没有，然后把那个东西拿了以后再念念念，然后那个。那个碟子又开始动了，然后就会问他一些问题。我们其中有一个男生，他也是不太信，他就说：“哎呀，你们玩这些就是，呃，都是什么物理学啦，什么力学啦，所以他这个盘子还会动。”他就一直在那里讲，然后他也没跟我们玩。到第三局的时候，他就说他要试一下。我记得他是一个特别壮、特别胖的一个男孩子。结果他玩的时候，那个碟子开始动的时候，我我我能感受到他他真的吓到了，包括他的表情，然后他我感觉他开始出汗。然后我们就问了很多问题，然后第三个碟仙就问了很多问题以后，请他走的时候，他就一直不走，他就一直在那个那个纸上划来划去、划来划去，这样子非常快速的移动，一直不走。然后我们也不敢把手放下来。然后其中比较懂的那个就请的那个人，他就一直在请他，就一直在跟他沟通说话，说就请他走啊什么什么，还是一直在划来划去。然后他就很生气，他就他就骂了那个碟仙，就说这样你走你你不走什么什么的，就就说了比较重的话。然后那个果真那个盘就没继续动了，就是他真的走了。我们也没觉得有什么事，可能那个时候年轻也不懂。第二天早上的时候，我看到就是骂了那个碟仙的那个人手上有一个手手掌印，是青色的，就是五个指头的那种印子，就特别明显。他跟我说，那天我们写生完回到家以后，他睡觉相当于有一个帘子是盖下来的，如果外面有人走的话，他能看到脚的。他就看，他就突然看到有一个人在那个露出来脚走过去，很快的走过去，然后拉了一下他的脚。然后他就醒了，然后他就开始生病。第二天我看到他手有一个印子，然后晚上回去他就被人拉脚了，然后他就生病了，他就一直没有来画画。所以我就觉得这个东西最好别去玩，这个太邪门了。我玩了一次以后，我再也不敢玩了。谁跟我提这个东西，我说别玩，别玩。我经常跟我奶奶交流这个问题，因为我奶奶也能看到。小时候不觉得那个是很恐怖的东西，你知道吗？你不知道那个是什么东西。而且，我从小看到以后，我会觉得我能感受到他的气场。我我可能觉得这个有遗传吧，就是我知道他是对我是友好的，或者是他不侵犯我的。我很少能感受到有恶意的。我奶奶还会搞一些什么栗鸡蛋呀，或者是竖筷子之类的这种东西来跟他们交流。其实我也不太懂，他会叫什么。叫名字啊，或者叫一些念一些咒语之类的，然后那个鸡蛋就会尖的那一端就立起来了，或者是那个筷子在水里就立起来了。我也不懂那个到底是科学的一种物理解释，还是真的有什么。就我奶奶她说，她年轻时候也比较容易看看到，就是跟我一样，也是在这么大的时候就会经常看到。包括她说，她去医院住院住院的时候，她就有看到很多很多人，然后。晚上来来他床床旁边笑呀闹呀，我跟他是一样的同理心了、啊，大家都不会觉得害怕了，就觉得只是一个和平共处的状态。做任何事都要存在敬畏之心，不是说我看不到它就不存在的，而且你也不用惧怕什么。很多人觉得心里的魔鬼其实比这些灵异的东西还恐怖。所以我觉得，如果你不做坏事，这些东西就没办法伤害你。其实最伤害你的是心里的魔鬼而已，因为其实可能只是一个存在于不同的一个时空，然后不小心有磁场看到而已。但但是大家大家还是要互相尊重了，我觉得就没有什么问题了。
0: 你有没有遭遇过科学不可解释的灵异事件？你认为现实生活中真的存在鬼怪吗？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回应。